0: Europese wanhoop na het bezoek van de Franse president Macron aan Amerika. Ondanks alle knuffel en kusjes heeft het bezoek bitter weinig opgeleverd. Nu is het de beurt aan de Duitse bondskanselier Angela Merkel. En zij lijkt de handdoek al voor het bezoek in de ring te hebben gegooid. Een uitgebreide blik op Europa, deze week met Europa-verslaggever Jesse Pinster... en onze correspondent in de Verenigde Staten Jan Postma. Jan, Angela Merkel zal deze week met gemengde gevoelens naar eh, Trump en Macron hebben gekeken, neem ik aan.
1: Ja, de, twee dingen eigenlijk die, die meetellen. Ze gaat natuurlijk morgen bij Trump op bezoek in het uh, Witte Huis. En uh, ik denk dat zij vooral een beetje dat, dat show-element, dat, dat, dat zal ze ook mee hebben gekregen. Hè? Dat was Macron die eigenlijk een beetje de show stal deze week. Je noemde het al, met alle knuffels en kusjes en zo. En ja, al die plaatjes van, van die, die handen scheurden, de mannen van het lachen, van het knuffelen. Ja, daar kan Merkel niet echt iets tegen inbrengen. En ja, het lijkt erop dat nee, Macron... Nee, niet... dat
0: zien we dan niet 1, 2, 3 doen, eerlijk is eerlijk.
1: Nee, nee, het was de vorige keer dat zij dat Witte Huis was... was het toch vooral een beetje ongemakkelijk, hè? Dat, uh, ja. uh, of dat ze elkaar ontmoeten in ieder geval. En het lijkt erop dat Macron, die heeft toch echt wel een manier gevonden. En, en uh, bij Merkel merk je alles aan de lichaamstaal... van ja, de, de, ze mag hem eigenlijk niet zo, die Trump. Uh, Trump is, ja, is meer een nieuwe politicus natuurlijk... en Merkel is eigenlijk iemand van het oude stempel. En zij is natuurlijk wel de belangrijkste regeringsleider van de EU. Dat is wel, wel pijnlijk. En uh, tweede reden dan nog... Uh, uiteindelijk lijkt het erop dat uh, Macron niet heel veel voor elkaar heeft gekregen met dat showtje. Dus ja, uh, Merkel zal zich dan ook afvragen... Wat, wat moet dan mijn tactiek zijn? Ja, europa even Jesse
0: Pinster. Uh, even de volgorde van dit bezoek. Eerst Macron, dan... Merkel, dat kan geen toeval zijn. Hè? Nee,
2: die stemmen dat absoluut met elkaar af. En ja, het plan lijkt inderdaad te zijn... van eerst de charme van Macron... toch het ego van Trump enigszins uh, proberen te strelen. En dan stuur je Merkel erop af. Toch misschien een beetje de bulldog. En zoals Jan al zei, ja, toch de machtigste politica in Europa. En die zou dan uh, ja, echt die onderhandelingen hard moeten gaan voeren... over Iran, over handelsakkoorden, het klimaatakkoord. Nou, daar even een waslijst werkelijk op te noemen. En dan zou zijn de plus en de minne is duidelijk uh, achter elkaar zetten voor uh, de heer Trump. Maar ja, niets lijkt erop te wijzen dat die strategie nu iets oplevert. Wel illustratief is de voorpagina van de Duitse tijdschrift Deir Spiegel... wat af, uh, aankomende zaterdag in de winkels ligt. Je ziet een vlammenzee en daar komt het gezicht van Donald Trump uit naar voren. Daarvoor zie je een uh, stoere Macron staan met een brandblusser... Mm -hmm. en daarnaast een beetje angstige, bevende Angela Merkel. Dat is toch een beetje het beeld in Duitsland... En dan de tekst erbij, wie redt het Westen? Macron heeft hulp nodig, maar Duitsland verzaakt. Jan, okay. voor Trump is de persoonlijke
0: band met andere wereldleiders belangrijk. Is, is, is dat iets waar hij die, waar die naar hunkert, zou ik
1: maar zeggen? Ja, ja zeker wel. Dit was het eerste staatsbezoek hè, in anderhalf jaar. Ja, ook heel opvallend. Na, na, na anderhalf jaar pas inderdaad. Dat, dat is toch niet uh, hoe het bij iedere presidenten ging. Maar ja, je ziet een beetje, het is eigenlijk alles of niets bij Trump. Hè? Het is of ruzie, of nou ja, het woord dat het meeste genoemd hier is deze week... een bromance. Uh, en, en, ja, en bij Merkel, uh, dat wordt een beetje good cop, bad cop dan... Uh, zoals Jess het ook beschrijft. Uh, maar werkt dat dan bij Trump? Wordt het dan niet ruzie? Hij, hij, hij laat zich vaak toch leiden door zijn gevoel. En dat betekent dan dat uh, vaak een vriendschap... Uh, of een schijnbare vriendschap... Je wat verder brengt dan, dan kille feiten of harde onderhandelingstactieken. Ho hoewel hij zelf daar heel erg van zegt te houden natuurlijk. En ik, ik denk, Macron die heeft Trump echt een beetje ingepakt met die militaire parade destijds in Parijs. Hè. was Trump erg van onder de indruk. En ja, hem, hij, wou Macron, wordt... hij wou er ook een ja, zijn. Daarom, ja, daarom. Uh, wij gaan in november, geloof ik ook. Dus uh, ik ben heel benieuwd wat dat gaat worden. Maar uh, ja, Macron die lijkt, er wordt wel ge geanalyseerd. Dan, die heeft in het bankwezen gezeten. Het lijkt wel alsof hij uh, Trump een beetje behandelt als een rijke cliënt uit dat bankwezen. Dat hij die tactiek gebruikt en dat inpakken, dat, dat doet Xi Jinping, die pakte ook uit toen Trump langskwam. Uh, Abe van, van Japan, dat is ook iemand die kan het goed vinden met Trump en dan leidt het erop, dan kan je Trump een beetje milder stemmen.
0: Ja, maar Macron heeft, uh, ik zal maar zeggen, uh, Trump in zijn speech voor het congres en later ook in zijn, in zijn persconferentie solo toch behoorlijk uh, neergesabeld.
1: Ja, dat, dat, dat is dan toch die twee kanten. Dan weet je niet wat hij dan persoonlijk tegen Trump heeft gezegd... toen de camera's er niet bij waren natuurlijk. Maar, maar die show van Macron die ging inderdaad voor de camera's wel uh, gewoon door. Ik vond vooral die speech uh, ja, wel bijzonder eigenlijk uh, voor het congres. Uh, hij vertelde daarin dat Amerika de deur naar de wereld uh, moet openen... en moet openhouden, geen isolationisme. Uh, en ook doe wat aan het klimaat, dat was ook een belangrijk punt. Ja, met die uh, prachtige ketening. And keten. I'm sure, one day... The United States will come back and join the Paris Agreement.
0: And I'm sure...
1: Ja, ja daar kwam je even wat eerder ja, verwachten. Ja, ja. Omdat, ik,
0: omdat ik heb zitten kijken en ik was helemaal weg van die uitdrukking... Uh, we have no planet B. Dat vond ik zo geniaal ja. bedacht van de tekstschrijver. Uh, Jesse, geen plan B, maar een planet B. Planet ja. B, ja, dat is echt een vondst. Jesse heeft Macron iets
2: bereikt met die
0: reis naar Amerika.
2: Nee, Jan zei het voorzichtig al een beetje. Eigenlijk niks. En de persconferentie waar, waar jij net al aan refereerde... dus nadat hij die speech had gegeven, daar werd dat wel heel duidelijk. En daar ging het over de Iran-deal met de deadline van 12 mei... waarop Trump er een stekker uit zou kunnen trekken. En daar gaf Macron duidelijk aan dat hij eigenlijk geen vertrouwen meer in heeft... dat voor die tijd de deal nog te redden is. Dat Trump gewoon gaat doen wat hij toch al van plan was. Maar hij deed helemaal aan het einde van zijn reis. En wat we nu in Duitsland zien gebeuren... is dat de Duitse regering vooraf... de al lijkt op te geven. Het gaat in dit geval om de importheffingen op staal en aluminium. Daar kreeg Europa een uitzondering voor. Die zijn ingevoerd voor China vanuit Amerika. Nou, Europa had nog eventjes de tijd tot 1 mei. Dat is aanstaande dinsdag. Nou, nu blijkt dat er rond Merkel-bronnen al aan de Duitse media melden... dat ze eigenlijk verwachten ja, dat die vrijstelling ook echt af gaat lopen. Dat er geen verlenging komt. Laat staan dat ze helemaal gaan verdwijnen. Dus nou ja, als dat nu al geroepen wordt in Berlijn voordat je überhaupt het vliegtuig naar Washington bent ingestapt... ja, volgens mij heeft Merkel niet veel hoop uh, om echt iets te bereiken. Hè.
0: Jan, is Trump nou tevreden over de, het effect van die uh, importheffingen? Want als ik Jesse goed begrijp, dan zegt hij... de Duitsers gooien de handdoek al in de ring.
1: Ja, dit, dit is een beetje bijna als in het voetbal. Uh, als je het vliegtuig stapt, dan uh, sta je al met 1-0 achter. Ik denk dat Trump daar uh, heel blij mee is. Uh, hij ziet hier denk ik echt een beetje de art of the deal uh, terug. Uh, zijn tegenstanders vrezen al het ergste. Trump ziet het echt als een strijd tegenstanders. En, en, en Trump komt er op dit moment in ieder geval uit... als de man die het voor elkaar aan het krijgen is. Maar ja, ondertussen is het ook een spelletje natuurlijk. Hè. Misschien dat die Duitsers dit naar buiten brengen om Trump wat te paaien. Hè, maar al een soort symbolische overwinning geven. Uh, en, en het dan toch... Wat extra's proberen uit te halen, dat weten we natuurlijk allemaal niet. Dat, dat wordt ook wel eens gesuggereerd dat het Xi, Xi Jinping, dat uh, die natuurlijk ook met China bezig is om, om te onderhandelen, dat hij dit ook een beetje doet: symbolische dingen geven, maar pick your battles. Maar goed, dat, uh, dat weten we pas als uh, de eindafrekening komt. Ja,
0: en, en er is ook een theorie dat uiteindelijk het beleid van Trump er is opgericht om Europa mee te krijgen in de strijd, zal ik maar zeggen, tegen China. Hè? Dat speelt ook een rol. Ja, dat dus kan ook oh, een zijn, allemaal.
1: Absoluut, het kan allemaal tactiek zijn. Alleen dat weet met Trump, je weet het natuurlijk nooit... maar met Trump weet je ook nooit helemaal... waar nou zijn persoonlijke uh, hang naar chaos... en een uh, ja, uh, beetje ad hoc beslissingen... en waar, waar dat eindigt en waar de tactiek begint. Dus dat maakt het ook voor de onderhandelaars... natuurlijk een beetje extra ingewikkeld. Ja.
0: Jesse, hoe hard gaan deze importheffingen Nederland raken? Nederland was een van de eerste landen die aan de bel trok, hè? Tata Steel.
2: Ja, nee, niet verrassend dat uh, Nederland uh, aan de bel trekt. Nog heel eventjes over Europa, Ik bedoel, ze kunnen best bondgenoten zijn. Er wordt zoveel bedacht in Brussel om juist het dumpen van goederen uit China tegen te houden. Dus je zou denken, waarom trek je daar niet samen op? Maar het lijkt nog niet heel erg te werken. Dan nog even terug naar Nederland inderdaad. Vandaag kwam met de CBS, het Centraal Bureau Statistiek, met cijfers over de Nederlandse export van staal. Nou, dan blijken er vier Europese landen te zijn waar we dan wel meer naar exporteren. Maar daar gaat toch zo'n 570 miljoen euro in het afgelopen jaar, gaat er dan naar Amerika. En dat is een wel een combinatie van staal wat we echt hier fabriceren, datastiel, of wat we doorvoeren... waar misschien dan nog wel een kleine bewerking aan uh, plaatsvindt... nou verdien je veel meer aan het staal wat je zelf produceert. En als je dan naar de Amerikaanse balans tussen die twee kijkt... dan gaat het toch vooral om zelfgemaakt uh, uh, staal. Dus dan word je toch wat harder geraakt. En het is natuurlijk ook nog eens een keten. Dus weet je, als Duitsland ook geen staal meer naar Amerika... of het is niet dat het stil komt te liggen, maar dat dat...
0: Nou, met uh, tarieven.
2: Ja, ja, dat het er toch ineens ook minder wordt, of in ieder geval wordt... Het staal vanuit Europa duurder. Ook de grondstoffen die wij weer aan de Duitse industrie leveren om de staal te maken. Weet je, dus het heeft ook een knock-on effect. Hoeveel je daarvan gaat merken. Ja, hoe gaat de EU
0: terugslaan als die importheffingen er komen?
2: Nou, weet je nog, toen het voor het eerst naar sprake kwam. dat Jean-Claude Juncker, de voorzitter van de Europese Commissie. begon over. Bourbon, Spijkerbroeken en Harley's. om dat maar eens aan te gaan pakken. Dat is natuurlijk een beetje symboolmaatregelen. Eh, eh, hoewel ze nou ja, voor die bedrijven die dat maken. natuurlijk vrij serieus zijn. Ja, je ziet dat eh, bijvoorbeeld de woordvoerder van Merkel. heel erg benadrukt. We moeten de boel niet escaleren. Dus dat is toch een vrij voorzichtige benadering. Eh, de Duitse minister Altmaier van de Economische Zaken die eh, benadrukken nog eens dat er een hevig debat aan de gang is... in Frankrijk hierover welke kant het op moet gaan. Dus ja, weet je, Europa worstelt nog een beetje met hoe eensgezind ze daar dan werkelijk over zijn. Dus ik zou ze toch nog één tip willen geven. Luister misschien nog een keer naar de Duitse minister Sigmar Cabrio. Oud-minister economische zaken. Vorig jaar werd hem gevraagd... ja. Hoe kan Trump ervoor zorgen dat je meer Amerikaanse auto's op de Europese wegen krijgt? Wat raden ze dan, Donald Trump? Wat moet er gebeuren op Duitse straat meer Amerikaanse Chevrolets varen? Bessere auto's bouwen in de USA. De tip voor
0: Trump, ga betere auto's bouwen. En gelijk heeft hij. Dank. Europa verslaggever Jesse Pinster en onze correspondent in de Verenigde Staten, Jan Postma.